0: qué tal, muy buenos días, este, para los que no nos conocen, este, somos Leti y Javier Serrano y tenemos el gusto hoy de estar aquí con ustedes para compartir un tema eh, pues muy emocional y al mismo tiempo de mucho valor, que es este, acerca de la oración, entonces Fíjense que este es un tema bien importante porque eh, la oración a final de cuentas es un mandamiento de, del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, eh, sobre todo este, en el libro de Mateo, encontramos cerca de 49 mandamientos que Jesús nos dejó y pues muchas veces... Eh, creemos o pensamos que, que los mandamientos del antiguo testamento pues ya pasaron o son muy duros y a veces cuesta trabajo cumplirlos y pues hay mucha mucha muchos mitos acerca de esto no la verdad es que están vigentes y jesucristo vino a darles realmente el significado verdad que, que, que ellos tenían es muy es muy interesante darnos cuenta que en el Antiguo Testamento pues había 613 mandamientos, todos conocemos 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Éxodo que pues son la base de todo, pero pues ya saben que a la gente, al pueblo de Israel había que enseñarles exactamente cómo se debían hacer las cosas, así que Dios este, pues a través de sus enseñanzas mostró y son 613 mandamientos. Y fíjense qué interesante es que si sumamos 6 y 1 son 7 y 3 son 10, a final de cuentas estos 613 mandamientos se resumen en los 10 mandamientos, sí pero Jesucristo también vino a mostrarnos y a enseñarnos que el verdadero significado y la verdadera interpretación que tenían, a veces dicen, es que son muy duros los, los, los mandamientos que, que, que existían antes, ¿no? pero fíjense que no, los mandamientos que Jesucristo nos dejó muchas veces son más difíciles de cumplir, que aún los que los que estaban en el antiguo testamento, por ejemplo, eh, tenemos, como ejemplo tenemos el, 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 uno de ellos que era el ojo por ojo y diente por diente, verdad, de ti, y ahora el Señor Jesucristo nos enseña que si alguien te ofende, sí pues pongas la otra mejilla, imagínate el Antiguo Testamento cuando nos hablaba de ojo por ojo y diente por diente, no significaba que uno tenía que ir a desquitarse o hacerle a la otra persona este porque te habían hecho algo, ¿no? Sino ojo por ojo y diente por diente quiere decir que tú no hagas más, si fue un diente, pues un diente, si fue un ojo, pues era un ojo, ¿no? Y como humanos tendemos a querernos desquitar y a querer hacer más de lo que de lo que nos hicieron, ¿no? Pero el Señor Jesucristo viene a darnos la verdadera interpretación de este, de este tipo de enseñanzas y mandamientos. Y como les comento, pues Él nos, nos enseña que, que si te ofenden, este, pues pon la otra mejilla. Esto es más difícil que, que cumplir muchas cosas. Y así hay muchos, ¿no? Pero Jesucristo, como les decía yo en el Nuevo Testamento, nos muestra 49 mandamientos que, pues ahora sí como la palabra lo dice, son mandamientos, ¿no? Y hoy queremos compartir con ustedes uno de ellos, que es acerca de la oración. ¿Quieres comentar algo, de ti
1: No, pues eso que dices tú es, pues no nada más es un mandamiento, ¿no? Es un privilegio que Dios nos da a los que somos sus hijos, a los que hemos creído en Él. A los que sabemos que eh, Jesús murió por nosotros en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para darnos vida, para darnos dirección, para darnos entendimiento, para darnos un lugar en su familia y en su reino. ¿no? Entonces, realmente más que un mandamiento es una bendición para nosotros, es una oportunidad. De pisar el, el reino de Dios Cada vez que estamos en comunión con Él no Cada vez que nos acercamos Cada vez que oramos Que le agradecemos Que le damos la gloria eh, Él nos da la oportunidad también De poder pedir nuestras necesidades nuestros, eh, nuestros anhelos Todo lo que necesitamos no A pesar de que Él lo sabe desde el principio A pesar de que Él desde el principio sabe qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nuestros, realmente no nada más lo que queremos, sino lo que en verdad necesita nuestra vida, Él lo sabe de antemano, pero Él quiere darnos esa oportunidad de que se lo pidamos, ¿no? de que podamos tener esa comunión y esa relación con Él. Entonces, veámoslo como las dos cosas, ¿no? como un mandato del Señor, pero... Sobre todo como un, un gran, gran, gran privilegio que tenemos sus hijos
0: Así es, así es y bueno vamos a empezar el día de hoy eh, Traemos aquí algunos apuntes y más que una, una charla, una plática eh, Realmente queremos este, hacer un, un estudio y ese es, es muy interesante y profundo Algunas cosas que vamos a compartir con ustedes Y traemos algunos puntos ¿Sí? y el primero, como vamos a hablar de, de la oración, eh, el primero de estos puntos es, eh, sé una casa de oración, esto es bien importante para nosotros, ¿sí? ser una casa de oración, fíjense, eh, cuando el Señor decidió eh, que debía haber un templo, ¿sí? este templo tenía el esplendor y la magnificencia de una maravilla del mundo, sí, 30.000 hombres trabajaron para la edificación de, 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 de este templo, este hombres fuertes y diestros sí. todo esto está en primera de Reyes 5.13, alguna eh, dice y esto era el orgullo de la nación, el lugar donde moraba la presencia de Dios, sí, entre los hombres y su estructura, ya saben cómo Dios diseñó todo esto detalladamente, tenía eh, oro, eh, sus cubiertas ¿sí? estaban hechas de oro y habían sido ordenados de una manera precisa por Dios mismo, ¿sí? es bien interesante aprender cómo Dios eh, estructuró y hizo las cosas, ¿sí? todo Israel fue requerido para asistir a este templo y regularmente traer diezmos, ofrendas, primicias al Señor, sí, y vamos a ver lo que Isaías, aquí en el libro de Isaías, en el 56 7, pues detalla eh, cuál era eh, este, el, 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 realmente el propósito ¿sí? de este templo. Se los voy a leer, Isaías 56 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Fíjense cómo dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Les repito, está en Isaías 56, 7, ¿sí? Y Cristo se refirió también a este propósito cuando Él nos enseñó en Mateo 21, 13, uh -huh. Aquí en Mateo 21:13, los que tengan su Biblia ahí a la mano y nos puedan acompañar, ¿sí? hay una parte que dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Se los repito, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo esto tiene un porqué, sí, el Señor Jesús, créanme, sabía lo que, lo que nos estaba diciendo. Y fíjense, a pesar del sorprendente esplendor de este templo, sí, fue destruido por causa de la corrupción y la inmoralidad, sí, que la gente de Israel en este tiempo vivía. Esto, si tienen tiempo, después lo pueden encontrar en Jeremías 7, del 13 al 14, sí, aquí nos, nos narra algunas... Cosas que sucedieron. Y fíjense, como cuerpo de Cristo, nosotros hemos el templo corporal de Dios. ¿Sí? Y Pablo nos lo muestra de una manera excelente en la segunda de Corintios 6, 16. Él nos muestra y nos dice, «Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos» y seré su dios, y ellos serán mi pueblo, se dan cuenta lo que nos está este, enseñando aquí Pablo, nos está diciendo que somos el templo del dios viviente, sí, pero aún más fíjense, cada creyente es un templo individual de dios, cada uno de nosotros somos un templo, y cada persona, Pablo le escribe, sí, y, y nos narra esto,
1: uh -huh.
0: En la primera de Corintios 3.16, nos lo dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense qué pregunta tan interesante nos hace aquí la Escritura. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense, como templos vivos de Dios, la vida de cada creyente tiene que estar caracterizada por la oración. ¿Sí? no podemos ser parte del cuerpo de Dios y, y, y no tener este ministerio de oración, ¿sí? e -e ejercerlo, uh -huh. por eso debe estar caracterizada por la oración, y les vuelvo a repetir parte de lo que decía aquí en Isaías 56, 7 que acabamos de leer, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿sí?, no dice que nada más para algunos, aquí dice que para todos los pueblos. Entonces, imagínense el privilegio y también pues el mandamiento que el Señor nos está dando a través del Señor Jesucristo cuando nos dice, "Mi casa casa de oración será llamada", ¿Sí? Esto es un mandamiento. Hermanos, es bien importante que lo, que lo entendamos así. Fíjense, el mismo tipo de de adoración que se efectuaba, ¿sí? En el templo de Israel Puede desarrollarse ahora en nuestro cuerpo, ¿sí? en nuestro templo, en lo que nosotros este, somos ahora. ¿sí? Les voy a dar unos breves ejemplos. Fíjense, en los días del templo, en el monte Sion, los adoradores debían entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Se acuerdan? Mm -hmm. Esto es el Salmo 100, 4. ¿Sí? En este tiempo debemos hablarnos unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y haciendo melodía en nuestros corazones para el Señor, ¿Sí? esto está en Efesios 5.19, para los que quieran irlo buscando, créanme que todo lo que les vamos a platicar el día de hoy está sustentado en las escrituras, ¿sí? dice, otro punto es que antes de entrar al lugar santo, Uh -huh. Las personas ofrecían sacrificios, lavaban sus manos en agua Y hacían toda una, una, una serie de, de ceremonias y ritos Y ¿sí? nosotros también debemos de ofrecer nuestro sacrificio de alabanza uh -huh, Purificando el corazón para poder acercarnos a Dios
1: uh -huh.
0: Dentro del lugar santo, no sé, si, si, si recuerden esto, hay tres cosas Tenemos el candelero, uh -huh, que el cual representa la luz de la palabra de Dios, sí, sí, lo que nos, 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 nos alumbra bien, bien, bien. todo el tiempo, sí, fíjense, estaba la mesa de los panes, la cual representa, sí, la palabra viva de Dios, y tenemos el altar del incienso, del incienso continuo, el cual representa las oraciones día a día, uh -huh. y de noche de todos los creyentes, se dan cuenta cómo todo lo que Dios estuvo haciendo, parece que, que lo que se hizo en el antiguo testamento y muchas cosas que ya estaban en el templo, pues era como un cortometraje verdad, de lo que iba a suceder y de lo que estamos viviendo ahora, todo tiene relación, en el lugar santísimo pues contenía el arca del testimonio y solamente el sumo sacerdote recuerdan, podía entrar a esta parte del templo, uh -huh. pero ahora como creyentes Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Esto está claramente explicado en Hebreos 4:16. Entonces, fíjense, cada creyente tiene la gloriosa libertad de adorar. ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí en Efesios 2, del 19 al 21. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
1: uh -huh.
0: en quien todo el edificio bien coordinado, el templo, ¿verdad? Que somos uh -huh. el templo,
1: que somos, nosotros.
0: Que somos uh -huh. nosotros, exactamente, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Uh -huh. Entonces vamos proponiéndonos de hoy en adelante, ser una casa dinámica de oración, sí, para el Señor, y para, pues, poder hacer lo que el Señor nos manda siempre, ¿no? Otro punto que vamos a, a tomar aquí, sí, es el de purifica tu templo, es bien importante esto de, de purificar el templo, sí, fíjense, a todos los tomó por sorpresa, de repente las mesas se volteaban, las monedas caían desparramadas por todos lados, en el suelo, ¿sí? los animales eran echados ahí con, fuera con un pequeño látigo, los mercaderes trataban de recoger el dinero y corrían para resguardarse porque estaban asustados, ¿sí? y los líderes religiosos en esa época observaban con asombro lo que estaba pasando, a los que quieran saber qué sucedía, en esto, pues, en Juan 2, del 13 al 15, también lo tenemos muy bien, muy bien explicado, ¿no? Dice que todos los cambistas y todos los mercaderes que, que fueron expulsados del templo, sí, otorgaban un servicio al pueblo, porque se acuerdan que, pues, llegaba gente de todos lados, traían monedas de otros lados, no podían transportar muchos a, 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 los, a los corderos, a los sacrificios, a las palomas que iban a llevar, entonces, ahí todos ellos pues vendían, pero para, para proporcionarles a todos y cambiarle las monedas, pero lo que sucedía aquí era que la avaricia de los cambistas y los mercadores y de los líderes religiosos que había en esta época, pues fue hecha realmente una cueva de ladrones, así lo, 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 lo representa el Señor y por eso los echó de ahí, uh -huh. entonces fíjense qué interesante es esto, Jesús tenía toda la autoridad, cuando llegó a correrlos del templo, ajá, tenía toda la autoridad de purificar el templo, ¿saben por qué? Porque le pertenecía, mm. el templo era de él, ¿sí? así también él tiene la autoridad de purificar nuestros cuerpos, porque también le pertenecen, se dan cuenta cómo todo lo que está y nos en el Antiguo Testamento, ahora tiene que, tiene que ver mucho con, con, con nuestras vidas, con todo lo que somos, estos mandamientos queremos enseñárselos de esta manera, porque los mandamientos, independientemente de ser un mandamiento, tiene que ser una forma para utilizarlos prácticamente, ¿sí? de
1: Dios no va a dejar
0: de ser Dios, porque Leti o yo o alguno de ustedes, no cumpla los mandamientos, Él sigue siendo Dios, a los que les conviene cumplir esos mandamientos y obedecerlos, es a nosotros, ¿sí? entonces les decía que Jesucristo tenía toda la autoridad para echarlos del templo, y para hacer todo esto, porque le, le pertenecía, y al mismo tiempo pues nosotros le pertenecemos a él, y dices, bueno, ¿cómo es que le pertenecemos? se los voy a leer aquí en primera de Corintios del 6 del 19 al 20, dice, o ignoráis, que vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, se los repito, y que no sois vuestros, entonces de quién son, de quién somos, ¿Mm? porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, esto se los estoy leyendo directo de la escritura, no, no lo estamos aquí este, eh, nosotros creando, ni. Uh -huh. entonces, ¿cómo purificamos el templo de nuestros cuerpos?, ¿cómo creen que podemos eh, 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 este, purificarnos?, y esto se logra a través de la enseñanza y la obra convincente del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí?, y es a través de la palabra viva y eterna de Dios, sí. es a través de las escrituras, así como lo, las hemos estado leyendo a, hoy, y dice, lo cual funciona juntamente, para descubrir nuestros pensamientos,
1: uh -huh,
0: y motivaciones, y para darnos la gracia, para corregir nuestras vidas, de acuerdo a la palabra, y al Espíritu Santo, Leti, ¿me puedes buscar Juan 15, 3?, Sí, entonces les digo que es para darnos la gracia y para corregir nuestras vidas de acuerdo a la palabra y al espíritu, en esa forma nos vamos a, a este, a purificar, ¿qué dice Leti?
1: Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿cómo Ana. lo vamos a tres? Uh
0: -huh. ¿sí?, y el 6, 16, 8, ¿se dan cuenta cómo dice que, que, que ya estamos limpios?, ¿sí?, a través de la palabra. Les decía yo de la palabra y del Espíritu
1: Santo. Y en el 16.8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
0: juicio. Se uh -huh. dan cuenta a la obra del Espíritu Santo. Esta es la forma en que nosotros podemos ser este, y somos purificados. ¿sí? A veces nos preguntamos a, a nosotros mismos, ¿por qué es tan difícil limpiar nuestras vidas? ¿Por qué creen ustedes que sea tan difícil limpiar nuestras vidas? Y una de las respuestas puede ser porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Uh -huh. Esto es bien importante saberlo. Veamos qué dice Juan 14:15. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo repito: si ¿sí? me amáis. Guardad mis mandamientos, entonces Si no podemos cumplir con Algunas cosas, pues debemos de analizar Qué está pasando en nuestras vidas ¿sí? Otra razón, es porque Muchas de las cosas que hacemos Son aceptables Para el mundo Pero fíjense que son repugnantes Para Dios, y no nos damos Cuenta hasta qué grado Estamos actuando, o hasta dónde Estamos haciendo las cosas, vamos a ver Qué dice Santiago 4.4 él lo clarifica de esta forma, ¿sí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué importante y qué interesante es aprender directamente de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? dice aquello de lo que debemos limpiar nuestras vidas puede ser aceptado públicamente, pero es repugnante para Dios, ¿Sí? uh -huh. fíjense un padre le puede ordenar a su hijo, todos los que aquí somos padres, hemos pasado por este tipo de, de experiencias y le podemos decir a nuestro hijo, este, arregla tu cuarto no, y nuestro hijo va y arregla su cuarto, y al ratito viene y dice, papá, mamá, ya lo arreglé, ¿no? Y cuando vamos a revisar ese cuarto, pues su idea de limpieza muchas veces es muy diferente al concepto que nosotros tenemos por limpieza, ¿no? Y esto sucede también con el Señor, lo que nosotros creemos muchas veces que así es, pues muchas veces para el Señor puede ser hasta repugnante, ¿verdad Leti? Uh -huh, uh -huh. Entonces debemos de darnos cuenta, este qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos empezar a limpiar nuestros templos y a quitar todas estas eh, cosas en nuestra vida, tales como pertenencias indebidas, ¿sí? Cosas que no nos pertenecen, malas amistades, ¿sí? Actitudes que contristan al Espíritu Santo y que apagan el poder en nuestras vidas, ¿sí? Mm -hmm. Pues nosotros podemos estar creyendo que pues no, que okay, no es tan malo, ¿verdad? Pero pues no importa lo que pensemos nosotros, sino lo que Dios nos enseña y lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a ver qué dice aquí, este en Romanos 13-14 dice: No proveáis para los deseos de la carne. Sí, créanme. Se dan cuenta cómo estamos viendo y manejando esto en una forma práctica, sí, en la forma en la que necesitamos saberlo. Sí, vamos a lograr esto a través del lavamiento, sí. Del agua por la palabra y conforme al Espíritu Santo nos revele en las áreas que necesitan ser purificadas. ¿Hay algunas cosas en la vida que, que, que no son agradables para ti? ¿Es, es una pregunta. ¿Tú crees que hay algunas cosas que no son agradables para el Señor? ¿Sí? ¿Cómo intentas por ti mismo quitarlas? ¿Sí? Vamos limpiando nuestras mentes con la palabra de Dios para que seamos una casa de oración poderosa. Entonces es importante ser una casa de oración, purificar nuestro templo, ¿sí? Y vamos a seguir con otro punto que es fortalece tu hombre interior, ¿sí? Fíjense, dentro de cada creyente hay un viejo hombre que alimenta las lascivias de la vida. Y hay también un nuevo hombre que es fortalecido por el Espíritu de Dios. ¿sí? Estas dos entidades o estas dos personalidades están en guerra todo el tiempo. Todo el tiempo están en una guerra permanente. Y este y el hombre nuevo es el que debe triunfar en este, en, en este campo. sí Y dice la escritura. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañado, engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Entonces vamos a revestirnos de, de este nuevo hombre. Hay, hay una pequeña historia que leí una vez que decía de un... un, un jefe de una tribu, que estaba enseñándole unas cosas ahí a su nieto, y le dice que la forma de él explicar entre el bien y el mal, y le decía que hay un lobo, que es bueno y otro lobo que es malo, y que esos siempre están en guerra, y que te están aconsejando cosas, sí, y y este y le explica esto a su nieto, y cuando acaba el nieto le dice, ay abuelito y cuál de los dos lobos gana, no? pues la respuesta que le dio el abuelo fue muy buena, porque le dijo, pues al que tú alimentes, ¿sí? entonces, ¿a cuál vamos a alimentar?, al, al, al hombre ¿sí? uh -huh. viejo ¿sí? o al hombre nuevo, ¿sí? es muy importante saber esto, Pablo nos explica esto perfectamente, en Gálatas 6.8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu se dará vida eterna uh -huh. fíjate cada uno de los que nacemos en el espíritu necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ¿sí? por el espíritu de, del señor para que, él habite, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones ¿sí? esto lo, lo podemos ver en Efesios 3.16 mhm uh -huh dice es bien importante darnos cuenta cómo muchas veces eh, para aquellos que nos rodean podemos estar a veces sembrando para la carne o sembrando para el espíritu sin darnos este cuenta pero sin embargo Dios sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo porque el Señor mira el corazón sí el Señor mira el corazón y él nos lo dice aquí en la en, en primera de Samuel eh, 16:7. Dice: Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Eh, también David habló muchísimo de esto. Los que han estado alguna vez o estudiado los salmos, pues se dan cuenta todas estas luchas que tenía David, y por eso le pedía. David siempre al Señor, Señor, dame un corazón nuevo, renueva mi corazón, cambia mi corazón, ¿sí? Porque sabía lo que, lo que le estaba diciendo. Entonces, fíjense, conquistar al viejo hombre y fortalecer al nuevo hombre se tiene que hacer a través del poder de Dios, ¿sí? Entonces, después de que nosotros nacemos de nuevo... No vamos experimentando a veces conflictos entre nuestra naturaleza antigua y nuestra nueva naturaleza. Sin embargo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen posible que la vieja naturaleza sea conquistada. Nunca va a ser por nuestros esfuerzos, ¿sí? Y que la nueva sea fortalecida en victoria. Conforme nosotros meditamos en la palabra... De Dios y la memorizamos nuestros corazones van a ser purificados de pecado y nuestros pensamientos van a ser moldeados de acuerdo sí y conforme a la mente de Cristo que este es el objeto de, de, de memorizar y de aprender y de meditar en su palabra sí. vamos a, a a detenernos de seguir alimentando a, a este viejo hombre carnal sí con esos pensamientos y vamos a ser renovados uh -huh. por a través de nuestra mente por, por una experiencia experiencias que dios traiga a nuestra vida a través de, de la voluntad de dios que sea agradable y perfecta como lo dice su palabra sí uh -huh. entonces fíjense si aún no han dedicado a alguno su cuerpo este a Dios como un sacrificio vivo para su gloria, para ser un templo de oración, pues yo los animo a que, a que después de, de escuchar esta, esta plática, este estudio, este, pues oren al Señor y se lo entreguen, no, verdad, uh
1: -huh.
0: y este, fíjense que hay otro punto que es gozarnos en la, en la oración, ¿sí? uh
1: -huh.
0: gozarnos en la oración, y fíjense que aquí nos muestra algo muy interesante Abraham cuando Abraham estaba en el desierto un día con ese calor tan tremendo que hacía allí en su tienda vio que venían tres hombres y salió a recibirlos y salió a invitarlos a su casa y a prepararles una comida ¿sí? entonces esto tiene mucho que ver lo que es eh, hacer una invitación y deleitarnos con esa invitación, porque fíjese que la, la esencia de la oración, Leti, es deleitar a Dios. Sí, claro.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? sí. Muchas veces nos la pasamos este, repitiendo cosas o diciendo cosas o porque yo lo aprendemos o porque creemos que es así. Fíjense en que la verdad de esto, vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de esto, ¿sí? Aquí en Génesis 18 del 1 al 3, dice, después le apareció Jehová en el encinar de mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, señor, si ahora he hallado gracia, en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, sí entonces fíjense el señor junto con esos dos mensajeros que iba, aceptó la invitación de Abraham, uh -huh. de tenerlos ahí este como sus invitados, ¿sí? la hospitalidad de Abraham, eso que él hizo, hacía paralelo con muchas funciones que pues acabaron funcionando y, y sirviendo en el templo, en el tabernáculo, ¿sí? también entonces Abraham le dio la bienvenida y, 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 este, y los deleitó con una sabrosa comida que él había preparado y fíjense muchas veces queremos hacer que Dios se ajuste a nuestros planes y ¿sí? a nuestras agendas a lo que nosotros estamos buscando cuando en realidad lo que deberíamos nosotros es siempre estar listos para recibirle cuando él quiere para recibirle cuando él nos invita sí y reunir para reunirse con nosotros fíjense dios nos invita a que nos recibamos y nos deleitemos con él fíjense lo que lo que dice aquí el señor en apocalipsis 320 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, ¿cómo creen que podemos deleitar al Señor y deleitarnos en su presencia? Rápidamente les voy a comentar algunos puntos. Si sí, dice, al bendecir al Señor y su nombre. ¿Sí? Y nos dice aquí el Salmo 103.1, bendeciré a Jehová en todo, perdón, es el Salmo 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Uh -huh. Al cantar alabanzas al Señor, estamos deleitándonos y deleitando al Señor, ¿sí? Dice, hablando en, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ¿sí? Esto está en Efesios 5:19. Alabar al Señor por sus obras, ¿sí? Y uh -huh. dice, cantadle, cantadle salmos, a, a hablad de todas sus maravillas. Uh -huh. Luego, al exaltar a Jesucristo, ¿sí? Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 5:12. Y al estar en silencio ante el Señor. Muchas veces el Señor quiere que estemos quietecitos, ¿verdad? Entonces fíjense aquí en el Salmo 40, 46, 10 nos dice, Estad quietos y conocay, conoced que yo soy Dios. Y otro Salmo nos dice, Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Esto nos lo muestra el Salmo 4.4. Bueno, es muy interesante ver cómo podemos deleitar a Dios, ¿verdad?, con nuestras oraciones, y este un recuerdo que pues a veces eh, yo tengo también, es de que a veces eh, mi hija cuando estaba chiquita, pues yo estaba ahí en mi oficina haciendo alguna cosa, o estaba yo leyendo, y pues ella llegaba calladita, y se sentaba por ahí, sacaba sus juguetes y jugaba, no decía nada, ni hacía nada, y desde al ratito se iba, pero fíjense, uno como padre se da cuenta, y aunque ella ni habló ni hizo nada, uno la veía y sabes, y estás disfrutando la presencia de tu hijo, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en que el Señor se agrada luego con nosotros, podemos llegar a su presencia y a veces, pues solo admirarlo, amarlo, ¿sí? Y disfrutar de su presencia, ¿sí? Bueno, pues yo ya les les compartí hasta ahorita aquí algunos puntos. Y no bueno, distanciosa ansiosa por compartir los
1: demás. <risa> es que, <risa> si lo que dice, no lo que dice Javier es bien importante, ¿no? Que tenemos que tener Era esa santidad. actitud de reverencia al Señor. Tenemos que tener esa actitud de respeto, de reconocer que Él es santo. Porque... No dice en la escritura que Dios es bueno, 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 ni tampoco, aunque lo es, ¿no? Y tampoco dice que es justo, justo, justo. O no dice que es misericordioso, misericordioso. Él dice que es santo, santo, santo. Y hace un énfasis especial en eso, porque Dios es santo. Y tenemos que tratarlo como tal, ¿no? Porque yo a veces escucho a personas que... Ay, sí, le pido, y hablan de él así como si fuera su cuate que está ahí sentado junto, no sé, ¿no? Y tenemos que tener ese entendimiento de que Dios es un Dios absolutamente santo, es, no es igual a nosotros, aunque esté con nosotros, no es igual a nosotros, es un, es un Dios glorioso, soberano, excelso, maravilloso, y debemos tratarlo como tal, ¿no? Entonces... Por eso lo que decía Javier, debemos acercarnos a él con esa actitud y con esa limpieza, con ese corazón abierto para él, para agradecerlo y para honrarlo en todo momento. ¿no? Entonces, eh, esa es la manera en que tenemos que acercarnos a él. Y eh, también el punto que, que quiero ver en este momento es el, el de saber que nuestras, cómo nuestras oraciones pueden ser efectivas ¿no? para él. Eh, a veces nos falta la fe suficiente, el saber que Dios nos escucha, que Dios está a nuestro favor, nos hace falta el fervor, la diligencia para buscar aquello que queremos, ¿no? Para, eh, como la, la mujer esta que fue a ver al juez, ¿no? Y que, oye, oh, el juez decía, ay no, esta mujer no la quiero ni oír. Pero fue tanta su insistencia y estuvo ella ahí que dijo, bueno, ya le voy a hacer caso. Porque ya no la aguanto, ¿no? Entonces, actúa a favor de la de la mujer por los dolores y que por el acoso que ella tenía. No es exactamente el caso de Dios, porque Dios siempre es bueno, pero Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que necesitamos mucho antes de que se lo pidamos, ¿no? Y no quiere decir tampoco que tengamos la actitud de decir, ah, bueno, pues como él ya sabe, pues ya para qué le pido, ¿no? Si él ya sabe todo lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me gusta... Dios nos está dando la oportunidad de tener una convivencia con Él, de abrir nuestro corazón delante de Él, que nosotros sepamos que nos escucha, que nos abraza y que nos ama. Y no nos va a dar lo que queremos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. ¿no? Si lo que necesitamos está conforme a lo que Él quiere para nosotros, es obvio que nos lo va a dar. ¿no? Pero Él quiere que se lo pidamos, quiere que estemos en comunión con Él, siempre, ¿no? Que estemos en comunión con Él todos los días. Y un punto importante aquí también es que los discípulos de Jesús lo veían y estaban con Él todo el tiempo, convivían con Él, y ninguno le dijo, oye, Señor, enséñanos a este... Pues a sanar a, a las personas así que tienen enfermedades más graves, ¿no? O enséñanos cómo sacar a los demonios que están bien difíciles, ¿no? Que ya son legiones y que son muchos, ¿no? Lo que le pidieron ellos fue, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían el poder de Jesús y la humildad de Jesús delante del Padre, que a pesar de, de ser un hombre eh, diferente a todos, que era 100% hombre y a la vez Cien por ciento Dios y ellos veían su majestad, veían su grandeza, veían su poder, sí veían la manera en la que Jesús se inclinaba delante del Padre y oraba todo el tiempo a él y Dios le contestaba y él actuaba conforme a lo que Dios le decía que hiciera. O, o a las respuestas que Dios le daba para las situaciones en las que él estaba, ¿no? Entonces ellos se dieron, a pesar de todas las, las fallas que tenían y todo esto, ellos se dieron cuenta de eso y le pidieron, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que pedirle a, al Señor es, Señor, enséñanos tú a orar a través de la palabra, buscar todas estas citas que estaba leyendo Javier, estas y todas, ¿no? porque la palabra de Dios es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y buscar todos esta, estos lugares en donde Dios nos enseña estas cosas, no donde Dios nos enseña a cómo estar en comunión con Él, a cómo buscarlo todos los días, a buscarlo con fervor, con, con ansia, con con gozo a veces con tristeza porque pues siempre tenemos situaciones difíciles no tenemos situaciones en las que pues eh, estamos absolutamente en sus manos no nosotros no podemos hacer nada y Dios utiliza eso muchas veces él quiere que estemos en esa condición de, de decir no hay nada ni nadie más que tú señor no tenemos que acercarnos a él con una humildad genuina Decir esto es demasiado para mí, yo necesito tu ayuda, yo no puedo hacerlo eh, Tener también una rendición incondicional de decir Señor tú sabes todo lo malo que he hecho, te confieso todo mi pecado y decírselo Quiero estar limpia delante de ti para que podamos tener esa comunión ¿no? eh, Tener una actitud de suplicar por su misericordia ¿no? Por lo que saber que yo no soy digno, no soy digna de recibir absolutamente nada, pero Él en su misericordia y en su amor me hace su hija, su hijo, y, y me permite tenerlo, me permite el ser escuchada, ¿no? Tener esa imposibilidad personal de saber que soy débil, de que soy incapaz, de que yo no puedo confiar en mis dones. Hay, hay mucha gente que que no necesita de Dios, ¿no? Ya cuando tienen un problema muy grave, ah, pues entonces o tú pídele a Dios, ¿no? Tú que estás cerquita, pídele a Dios, ¿no? Pero pues para lo demás no, ahorita ahorita no lo necesito, ¿no? O sea, nuestra actitud debe de ser en todo y en todo momento, ¿no? Sabiendo que si estamos vivos, que si respiramos, que si nos paramos, que si hacemos lo que sea, es por el amor, la misericordia y el poder de Dios, ¿no? Y que dependemos de él. El tener también la fe en Dios, de que Él es el único que tiene el poder y que nos ama, ¿no? que Él puede tener, que Él tiene todos los recursos para ayudarnos. No es que Él sea suficiente, es que Él es lo único, no Él es lo único, el único que puede ayudarnos y que puede rescatarnos. Y pues a veces también con desesperación, ¿no? De, Señor, necesito tu ayuda, ser fervorosos en ese sentido, de, de clamar a Él todo el tiempo, ¿no? Eh, hay un ejemplo aquí en, en la escritura, por ejemplo, de eh, Elías, y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, ¿no? tenía la, el, eh, pues, la misma carne y hueso que tenemos nosotros Con las mismas eh, tendencias malas ¿no? Pero sin embargo él creía en el Señor Lo amaba y oró fervientemente para que no lloviera Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses Porque él oraba con fervor, sabiendo quién era Dios Sabiendo que él tenía todo el poder Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y produjo su fruto Esto está en Santiago 5 Del 17 al 18 no. Entonces nos dice Santiago Que la oración del justo Puede mucho Si nosotros somos justos Si hemos creído en él Si lo amamos y si sabemos que él es el único que murió Para darnos vida Para pagar el precio de nuestra maldad Y que resucitó Y está en la gloria, en su gloria Y que aún intercede por nosotros Pues sabemos que él nosotros, él nos hace justos y sabemos que nuestra oración eficaz puede mucho. No es que nosotros cambiemos a Dios porque, pues, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo, no? Él es soberano. Pero, sin embargo, Él nos escucha y ve nuestro corazón. Y entonces, las situaciones en las que estamos pasando y por las que le pedimos, Él las cambia. ¿no? Eh, dice, bueno, cuando clamamos verdaderamente a Dios... Él tiene todos los recursos, tiene todo el poder para ayudarnos en todo, ¿no? Y no es una forma mágica, ni, ni podemos confundirlo con Santa Claus, ni mucho menos, de, ay, señores, te pido esto y te pido otro. O sea, pidamos conforme a su palabra lo que entendemos que es bueno para nosotros y para la gente que está con nosotros, con, para nuestras familias, para las personas que amamos, ¿no? Y pidamos que Él nos transforme, que nos dé esa hambre, esas ganas, ese tiempo y, y ese amor por su palabra, que lo busquemos cada día en leyendo, aprendiendo y en oración, ¿no? Que podamos estar en comunión con Él cada vez más. Y bueno, este es un punto. Y el otro es que Él quiere también que oremos por toda la gente, ¿no? Y sobre todo eh, por nuestros, o sea, orar pues, eh, por el que está más cerquita de nosotros, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por todos nuestros familiares, ¿no? por nuestros padres, por todos nuestros hermanos, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros pastores, no que sean que, que sigan siendo pastores de sana doctrina, pastores fieles y verdaderos, ¿no? hijos, hijos fieles, orar por todos ellos por los que han de creer en Él, por los que se han desviado, y también por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por todas las personas que, pues, de este mundo, ¿no? Y hay veces que hay, sobre todo en este tiempo, hay personas que dicen, ¡ay, yo no quiero orar por eso! sino más bien ahí que, que el Señor mande su fuego, ¿no? Pero, pero pues tenemos que orar porque el Señor es bueno, el Señor es fiel, nos ha perdonado a nosotros, entonces pues Él puede hacer muchas cosas cuando se las pedimos con el corazón abierto, ¿no? Entonces tenemos que orar por todos ellos, dice en Primera de Timoteo 2.1, Pablo le dice esto, ¿no? Dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, eh, muchas veces eh, echamos pestes de los gobernantes y mira lo que están haciendo y no sé qué, Dios no quiere eso, Dios quiere que oremos por ellos, que roguemos por ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, estamos rogando por todos nosotros los que estamos, los que somos el pueblo, ¿no? Y... Mmm, y debemos de, de reconocer que tenemos que hacer una lucha, que es una lucha ¿no? para nosotros orar, interceder por toda la gente porque es difícil muchas veces ¿no? y, y es difícil también, eh, bueno para Dios no hay nada difícil pero yo creo que para la gente que ya está muy cegada, que ya está muy metida en otras cosas es difícil pero muchas de esas personas les llega el agua al cuello y entonces es el momento en el que ellos necesitan buscar de Dios, ¿no? Eh, bueno, eh, otro punto, ya casi, casi para terminar, es que nos preparemos para una oración poderosa, ¿no? La oración, la oración poderosa emana, sale de corazones puros, y de una fe firme que viene de la enseñanza de la palabra de Dios. Era todo lo que estaba diciendo Javier, ¿no? Este, es sorprendente para nosotros cómo podemos confiar en Dios cuando lo empezamos a conocer más, ¿no? Eh, como decía Job, ¿no? Es que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando empezamos nosotros a buscar en su palabra, a, a entender, mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios dice, y además lo comparas con todo lo que está sucediendo en este tiempo y, todo, y toda la palabra de Dios fue escrita hace muchísimos años y sin embargo es actual, sin embargo la palabra de Dios es viva todos los días, es nueva y es verdadera, nosotros lo podemos ver con todas las noticias, con todas las cosas que suceden, ahí está escrito ya, desde hace muchos años la, la escribió Dios en su palabra, ¿no? entonces tenemos que... Eh, Reconocer esto, tenemos que buscarlo de corazón Tenemos que amarlo, tenemos que am amar su palabra Nosotros somos muy imperfectos Pero pedirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero buscar así como tú dices A lo mejor no siento eso ahorita No tengo esa fe suficiente Pero quiero hacerlo Quiero eh, tener ese amor por ti Por tu verdad, por lo que tú dices Quiero seguirte, quiero buscarte Quiero que me enseñes, que me dirijas Que tú me guíes a mí, a mi familia ¿no? que, que tú seas Todo lo que necesitamos Y que nosotros lo, lo, lo re, Te reconozcamos en nuestras vidas ¿no? eh, Bueno Y después de que preparemos Nuestro corazón para Estar en la palabra De Dios y, y en la oración Pues Reconocer que Él es digno ¿no? Y darle la gloria todos los días y reconocer que Él es el único y verdadero y suficiente Dios, ¿no? y el único Dios. Eh, nos vamos a preparar eh, para esto, quitando toda inmundicia de la carne por el lavamiento de la palabra de Dios. No, tal vez no lo entendamos, pero cuando estamos leyendo y aprendiendo la palabra de Dios, entendiéndola y recibiéndola, nos vamos limpiando de muchas cosas que nos que nos eh, alejan de él al estar cerquita. Por eso dice Dios que lo busquemos todos los días, porque somos muy imperfectos y al ratito se nos olvida, ¿no? Entonces, busquemoslo de corazón todos los días y eh, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y seguir orando juntos, ¿no? Este...
0: Y pues la,
1: mi, mi consejo, mi, bueno, más bien el consejo de Dios es que nuestro, en todo, todos estos días nosotros lo que hagamos sea una lista de las cosas que nosotros sabemos que desagradan al Señor y que demos los pasos necesarios para quitarlas, poniéndolas delante de Él y pidámosle a Dios que nos limpie completamente de pecado para que nuestros corazones, Estén preparados para buscarlos fervientemente en oración. Y pues, ya se nos acabó el tiempo, <risa> pero quisiéramos orar. Uh -huh.
0: Sí, fíjense, nunca sabemos este hasta dónde pueden llegar nuestras oraciones. O sea, es impresionante. Creo que todos los que estamos en el Señor alguna vez hemos, hemos vivido algo de esto. Eh, leí en alguna ocasión De un soldado Americano que estaba en la jungla Y en la guerra Y este, pues lo atraparon Los soldados enemigos ¿no? Y pues se lo llevaron Y cuando iban caminando Allí en la jungla Este soldado eh, Era cristiano Y empezó a cantar un himno Y al ir cantando el himno de repente los otros soldados enemigos se voltearon y le dijeron, este, ¿por qué estás cantando eso? ¿Eres cristiano? Y él les dijo, sí, sí, soy cristiano, ¿no? Y ellos le dijeron, nosotros también. Entonces, pues ya cambiaron las cosas entre ellos y le preguntaron que, les preguntó él, el soldado americano, que cómo habían... este, se habían vuelto cristianos y ellos le comentaron que hacía muchos años había ido un misionero y que los había guiado y los había llevado al señor y que pues, les había bendecido mucho no y resulta que el soldado americano les dice pues fíjense que en la iglesia en la que yo estaba es, es a la que pertenecía este misionero y nosotros lo, lo ayudábamos económicamente y siempre estuvimos este, con él y, y orando por, por todo lo que él hacía y obviamente por todos ustedes, ¿no? Entonces se quedaron tan sorprendidos los, los soldados enemigos que en vez de llevárselo lo regresaron y lo mandaron a su, a, con su batallón Y pues se sorprendieron los, los, el, el batallón de él cuando él llegó él les platicó todo esto y fíjense que cuando le dijeron hombre, eres un héroe, ¿cómo los pudiste convencer que no te hiciera nada? y esto dijo, no, es que yo no hice nada, o sea, Dios hizo todo pero fíjense, él, él comentó que él no sabía ¿sí? a final de cuentas, más que ellos oraban por lo que el misionero estaba haciendo muy lejos y cómo nuestras oraciones pueden llegar tan lejos, ¿no? entonces los invitamos a que a que analicen todo esto, y este, y lo mediten en su corazón, no, y pues antes de, de despedirnos, pues vamos a orar, uh -huh. para terminar nuestro estudio orando, <risa> ¿sí? bueno señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque nos has permitido compartir este, parte de tu palabra señor, te damos gracias por todas las personas que están oyendo este mensaje, te pedimos señor, para que tú eh, los llenes Padre Santo con tu presencia siempre Padre bendito Señor y que les muestres a cada uno de ellos el camino que cada uno debe tomar en, en la oración Padre Santo cada uno de nosotros hemos sido designados Señor como templos como, como la casa del Dios viviente Señor como templos de oración y te queremos pedir porque tú traigas a nuestra vida Señor, los motivos y las razones por las que debamos orar, Padre bendito, nosotros te pedimos en este día por todo, todas las personas que nos están oyendo Señor, por todos los miembros de la iglesia, por algunas personas pues que aún no sean miembros de esta gran, de este gran cuerpo de Jesucristo, de este templo del Señor, y te pedimos también Padre Santo Señor, por nuestros líderes, por nuestros pastores Señor, te pedimos por todos los hombres que, que están en liderazgo y que están en, en, en alguna forma, Señor, de, de autoridad. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor. Te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, de todo el mundo, Padre, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, Señor, que, que Tú obres a través de ellos. Porque toda autoridad, Señor, es puesta por Ti. Tú sabes solo por qué determinadas personas están en, en ciertos lugares, te pedimos porque tú los dirijas, Padre, porque, porque tantas cosas que están pasando en estos tiempos, Señor, tantas leyes y tantas cosas que se están autorizando en contra de tu palabra, Padre bendito. Te pedimos que tú obres, que tu santo espíritu obre, Señor, para que tu verdad sea enseñada y tu palabra fluya, Señor, a través de, de los corazones de, de nuestros gobernantes, nuestras autoridades y... Y te pedimos por, por todos señor por los padres señor todos los que somos padres todos los que son hijos señor te pedimos porque tú los bendigas y porque derrames, señor padre grandemente tu, tu espíritu te queremos eh, dar gracias señor también por por este tiempo que tú nos das en, en esta estación de radio señor por los que sí. dirigen esta estación por todas las personas que trabajan aquí padre santo por permitirnos y ayudarnos, Señor, a, a transmitir eh, tu bendita palabra, Señor, y, y todo tu amor, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Ay, ya. <risa>